0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Тема сегодняшнего урока история нееврейского Нового Года и нашего отношения к нему. Ну, я уже слышу многочисленные возгласы в нашем киберпространстве, которые говорят о том, что, ну, слушай, ну, опять эта тема, ну, надоело уже, надоела уже эта тема. Все уже давно, дорогой Равкдаля, определились, какая часть людей этот четверг Проведут, как обычно, на работе. Придут домой, лягут вовремя спать, утром в пятницу вовремя рано проснуться, пойдут на молитву и начнут готовиться к шабату. А какая-то часть наших слушателей, как обычно, как говорится в известном каббалистическом постуке, у нас с друзьями есть такая традиция, 31 числа собираться вместе – Главное, чтобы был повод же, да, а все остальное, как говорится, в русской народной мудрости всегда найдется. Поэтому вопрос: а зачем? Ну, как бы тема уже, мне кажется, обсужденная многократно во многих и источниках и на многих сайтах все уже сказано, обо всем уже поговорено, проговорено. То есть, как бы, все у нас уже определились. И поэтому э, я скажу скажу сразу, тема э, нашего сегодняшнего урока, она не будет в том, чтобы кого-то переубедить или кому-то что-то доказать. По большому счету, э, я сразу хочу сказать такую вещь, за которую, э, может быть, меня сейчас сразу э, начнут э, ругать, э, швырять чем-то и так дальше – Рафмуиша Файнштейн, он сказал о том, что ну, нет никакой аллогической проблемы в том, чтобы отмечать Новый год. Правда, он добавил, он сказал, что богобоязные люди все равно это не делают. Ну и мы сейчас постараемся понять почему. Но логической законодательной проблемы в этом нет. По одной простой причине, потому что Новый год это светский праздник. Еще больше скажу. Да он никогда и не был религиозным праздником. 31. Декабря мы сейчас будем с вами смотреть, был праздником, день Сильвестра, 1 января, ну, тоже был праздником, и в католической, и в православных видениях мира, этот праздник называется день обрезания, даже не хочется говорить кого, поэтому, ну, как бы, 31 праздник, 1 праздник, ну, в ночь. С 31 на 1 для того, чтобы сидеть и слушать какие-то куранты, Биг Бен или еще что-то. Но не было никогда таких традиций. Да и фейерверки там пускать в эту ночь. Поэтому праздник абсолютно светский, да и был всегда светский. Я имею в виду ночь, которую люди отмечают, новогоднюю ночь. Поэтому э, отмечать его, с одной стороны, нет никаких проблем. Второй вопрос. А нужно ли? Вот это самый важный вопрос, на который мы с вами сегодня попытаемся ответить. Поэтому и тема нашего урока сегодня она и посвящена истории не нашего Нового года и нашего отношения к нему. Мы сегодня с вами постараемся понять откуда то, что называется, растут ноги у этого э, обычая, у этой традиции. И как обычно, в каждых ногах мы, понятно, увидим ноги Рабиновича, это безусловно, а как же без Рабиновича, в любой любой вещи, которая происходит в этом мире. э, Мы попытаемся понять, э, как на протяжении веков люди относились к понятию Нового года, и как к этому относились евреи. Мы с вами посмотрим на заеженную тему. Она действительно заезженная, но мы, может быть, посмотрим на нее чуть с другого еврейского взгляда. И отношение к Елочке, и отношение к Деду Морозу, и к Санта-Клаусам, и к коле ну и к другим вещам, которые являются атрибутами Нового года. Поэтому ничего не буду говорить насчет фаршированной рыбы, ничего не буду говорить насчет салата оливье. Да и вообще для многих людей понятие Нового Года, ведь это, ведь это воспоминание чего-то семейного, когда собирается действительно вся семья, э, кушают оливье, э, еще какие-то другие продукты, чокаются, пьют шампанское, приятное времяпрепровождение. Единственное, что у людей, которые живут в еврейской традиции, так как у нас есть такой семейный праздник – Каждую неделю, каждый шаббат мы точно так же собираемся за столом и точно так же беседуем с нашими детьми, правда, без телевизора, без интернета и без каких-то отвлекающих факторов, которые мешают человеку наладить... Те самые важные отношения, которые должны быть у него в его собственном доме. Поэтому для религиозных людей э, вот это ощущение чего-то семейного, ну, тут нету. У него и, и так это на протяжении года э, это событие существует, то, что называется, еженедельно. У людей, которого этого нету на еженедельной основе, ну да, э, чем-то его нужно заменять. Вот и появляется Новый год. Одним словом, не будем, то что называется, мыслью растекаться по древу. Рассказать хочется мне сегодня вам много, времени у нас мало, поэтому давайте будем начинать. Ну, начнем, понятно, с Рубиновича. Как я сказал, в каждой вещи, которая происходит так или иначе в нашем мире, везде еще сионистский заговор. Везде так или иначе он должен привести к какому-то еврейскому компоненту. Великий Рамбом, объясняя, как возникло понятие и говорит очень интересную вещь. Он говорит, что ведь чем рамбом отличается от марксистского взгляда и отношения к миру? Как говорит марксистская точка зрения на историю? Сначала, говорит, люди были дикие, можно сказать, неодертальцы, пятикантропы. Бегали, прыгали, ну, дикие. И вот, как любой дикий человек, он поклонялся многу, множеству различных богов, человек боялся всего, боялся огня, молнии, воды. И вот так появилось многобожие, в которое, в общем, как бы верили дикие первобытные люди. Потом появилось понятие монотеизма, веры в единого Бога. И вот как бы это является ну, все же идет у нас по эволюционной теории то есть от более низшего к более высшему. Когда Рамбам обсуждает историю нашего мира, он говорит о том, что на самом деле все было совершенно не так. Изначально первый человек, да и первые люди, которые жили на Земле, они «Верили в единого Бога». Это очень просто, потому что и Адам, и его жена – Хава, Панашинский, Ева. Ведь не было у них ни папы, ни мамы. Сироты они, то, что называется, были. Но это с точки зрения материалистической, с точки зрения духовной. Они были, наверное, самые счастливые люди, потому что их сотворил сам Творец. Так вот, первые люди, безусловно, они были монотеистами. Но ну, а кем они еще могли быть? Они ощущали, видели Творца. То, что называется духовным зрением, А вот потом, со временем, люди, понимая о том, что мир устроен очень-очень сложно, и в этом мире он управляется огромным количеством различных сил, которые, понятно, исходят от единого источника, от творца этого мира, они начали как бы просить у этих сил какие-то дополнительные бонусы. Ну вот у нас, допустим, есть там премьер-министр. Не обратишься к премьер-министру там с вопросом, хотим в нашем дворе построить площадку. А есть рядом там депутат местного горсовета, который там сидит и за что то деньги получает. Поэтому лучше, конечно, всего обратиться к нему с такими, как бы, казалось бы, мелкими вопросами. Зачем же изначально обращаться сразу к шефу, если можно это решить на более таком, то, что называется, э, земном уровне. Поэтому точно так же и первый человек. э, Для того, чтобы пошел дождь, он обращался к ангелу, если так можно сказать, не буду в эту ангеологию сейчас лезть, это сейчас не тема нашего урока, с тем, чтобы ну, как бы дождь выпадал и в общем, как бы было, не было засухи, был хороший урожай. То есть он понимал о том, что кто чем управляет и что ангел, он является просто духовным роботом, который сотворил Творец. Но, так как понимаешь, что ангел, хотя духовный робот, ну, в данном случае отвечает за дождь, которая будет капать, Потом обращался там к ангелу. А потом со временем, ведь тут, как, как все идет в человеческой истории, со временем уже начали какие-то вещи забываться. И человек начал различные там силы наделять какой-то самоцелью, называть их тоже божественными силами, а потом называть их просто богами. И так так появилось язычество. Поэтому первоначально был монотеизм, потом появилось язычество, а потом пришел наш праотец Авраам, все поставил, то, что называется, на свои места, сказал, по какому пути правильно идти, и вот мы по этому пути уже... Слава Богу, со времен нашего праца Авраама уже около тысяч лет и э, стараемся идти. Так вот, к чему я это все говорю и какое это все имеет отношение к Новому году. Так послушайте меня, дорогие мои друзья, самое, что у меня есть прямое. Рассказывает, написано это в Талмуде, в трактате «Абада Зара», о том, что э, ведь первый человек, он был сотворен можно сказать, в Роша Рошашану. Не можно сказать, а был сотворен в Роша Рошашану. И в ту же самую Роша Рошашану, в день творения человека, он и, в общем, накуролесил. Сорвал Плод зрегоспознания добра и зла, который не должен был сорвать, а точнее должен был сорвать но только в положенное для этого времени, но ну, как бы получилось по известному кабалистическому принципу: хотел как лучше, а вот получилось, к сожалению, как всегда: Так вот, человек в Роша Шану был сотворен, в Роша Шану был изгнан из Ганедомского сада и попал на ту грешную планету, на ту грешную землю, на которой мы находимся сейчас с вами. И вот э, первый человек Адам начал замечать какие-то странные явления, которые происходят в природе. А как это для многих кажется не странным, первый человек Адам жил не в Австралии и и даже не в в Новой Зеландии. Это странно, конечно, но, но это так. А жил он в земле Израиля. И вот э, он заметил о том, что в наших, то, что называется, северных широтах, чем ближе дело подходит к зиме, и, точнее, к 21-22, а в древности считалось к 25 декабря, то есть дню солнечного, э, зимнего солнцестояния, то есть времени, когда э, день становится самым коротким, а ночь становится самая длинная. Так вот, живя свой первый год в этом грешном уже мире, если так можно сказать. Адам заметил довольно странную такую тенденцию. Он заметил о том, что с каждым днем день становится все меньше и меньше, ночь становится все больше и больше. И Адам подумал о том, что это, в принципе, конец. Потому что так как день постоянно уменьшается, ночь постоянно увеличивается, все это закончится не хэппи наступит долгая полярная ночь, которая будет длиться вечно, и Адаму так и придется постоянно, то, что называется, жить в потемках. И вот, когда уже день становился настолько маленьким, а ночь становилась настолько длинной, где-то за 8 дней до 25 декабря, дня зимнего солнцестояния, того самого дня, когда еще раз ночь самая длинная, день самый короткий, Адам не выдержал и начал молиться. Надеется на том, что он молился, просил Бога плакал, говорил о том, что он больше никогда не будет делать то, что он сделал, о том, что он будет искать Всевышнего в этом изменившемся мире, в котором он сам себя, можно сказать, и поместил. И просил у Всевышнего только одну вещь, чтобы день он не уменьшался, и точнее, чтобы день никогда не проходил, чтобы было день и была ночь, как обычно. И вот на протяжении долгих восьми дней, Адам просит Всевышнего, и тут наступает 25 декабря. И 25 декабря, в ночь 5 декабря, когда многие наши друзья-хаббатники не учат Тору по определенным причинам, так вот, в тот самый 25 декабря вдруг Адам увидел о том, что счастье наступило, день перестал уменьшаться». И ночь перестала увеличиваться. И со следующего дня, с 26 декабря, он увидел совершенно обратную тенденцию. Он увидел о том, что день начинает э, идти, то, что называется, вверх. Все больше и больше становится святого дня. Ночь начинает наступать. И в следующих 8 дней Адам устраивает еще один праздник, когда он уже празднует то, что день никогда не исчезнет а всегда будет смена дня и смена ночи так говорит э, трактат вода зара происходило в древние времена а э, как мы знаем отголоски древней традиции они живут в памяти многих народов но поверьте мне знаете я занимался когда-то этой тематикой вот э, всемирный потоп Ну, интересная вещь. Вот посмотрите, к примеру, мифы народов разных частей света. У каждого из народов, даже у эскимосов, есть история про всемирный поток. Плюс-минус, имена там другие, если там в Китае, там Сюнь Моньфань был какой-то там на там, корабле У англичан, мистер Джонсон, с миссис Джонсон сели на своем, значит, этом ковчеге. Но тут уже не суть важна. Не в каждом из этих народов того человека, который спался, зовут Ног Но история одна и та же, история одна и та же буквально повторяет одни и те же вещи. Причем э, эта история есть и у эскимосов, и у индейцев, и даже у паригенов Австралии. Спрашивается вопрос, а как такое может быть? Как народы, которые были разделены на протяжении э, там, тысячелетий, тысячами километров, никогда не соприкасались друг с другом, и народные, относительно дикие э, по своей природе, со всем уважением к ним, почему у них одна и та же история? Да очень просто. Потому что существует общечеловеческая память, как и общечеловеческий иммунитет, которого мы все очень э, э, ждем и надеемся, что он вскоре у э, всех Значит, либо у переболевших либо у тех которые сделают прививку наступит и наступит эра всеобщего благоденствия которую многие так трепетно и ожидают так вот вот это важное событие ожидания адама его молитвы за 8 дней до дня зимнего солнцестояния и праздник его восьмидневный после этого большого события он должен был остаться в памяти различных народов и он действительно остался у каждого из народов так или иначе были традиции связанные с этими днями Но больше всего, наверное, нас в данной ситуации будет интересовать древние римляне, потому что древние римляне, они всю эту кашу, в принципе, и заварили, то, что называется, из топора, и поэтому все ее теперь и расхлебывают, и поэтому и появляется история не нашего Нового года, не нашего отношения к нему. А вот она как раз начинается именно здесь. Так вот, в Древнем Риме за 8 дней до 25 декабря. А 25 декабря у древних римлян это был праздник. Он назывался «Рождество непобедимого солнца». Ну, это чист перевод – «Рождество непобедимого солнца». Потом, когда другие конфе- конфессии, точнее, епархии начали, в общем, из древнеримского взгляда на мир делать какой-то свой взгляд на мир, слов «Рождество непобедимого солнца» «непобедимое солнце» зачеркнули, и получилось только одно слово – «Рождество». Всё. 25 декабря. Тут все как бы с этим понятно. Но э, до этого события, до Рождества непобедимого солнца, у римлян действительно были два восьмидневных праздника. Прямо как написано в трактате Адазара. Прямо как был у первого, Адама, первого человека Адама. 17 декабря э, древние римляне отмечали праздник, который назыв... назывался Сатурналии. Сатурналии, ух, какой это праздник был... Друзья мои, это был праздник, всем праздником праздник. Э, кстати, осталась традиция, особенно у, у католиков, у общины Рима. Эта традиция была очень такая серьезная. Перед 25 числом, перед э, так называемым Рождеством непобедимого солнца э, устраивать карнавалы, устраивать карнавальные шествия устраивает то, что называлось сатурналии. Правда, кстати, в древнем Риме не уже не в таком древнем Риме уже в Риме христианском обычно в этих карнавалах издевались над евреями, которые там жили в местной общине. Но это уже как бы не суть важна. Так вот, Сатурналии начинались с того, что в первую очередь приносили 17 декабря жертву Сатурну. В жертву Сатурну приносили свинью. Сатурн любит свиней. Поэтому, если вы попадете перед 25 числом в Австрию, особенно в Вену, вы увидите о том, что существует традиция, ходить в эти, в эти дни там со свинками. Я не говорю, что там по Вене вместо собак со свиньями ходит, но существует какая древняя немецкая традиция, именно вот в, в эти дни такое теплое отношение к свиньям. То есть оно не случайно возникает, потому что сатурнали Сатурнале все растет именно отсюда. 17 декабря оно начиналось именно с жертвоприношения свиньи. А потом на протяжении 8 дней существовал совершенно потрясающий маскарад вот эти вот Сатурнале, Э, и оргии, но все, что любит современный человек, там, конечно же, было. Э, передевание. Э, не было ни рабов, ни богатых, рабы могли сидеть с богатыми за одним столом, они могли переодеваться в господ, и господа переодевались в рабов, ну, в общем, это был полный такой балаган, всем было весело, все пили пиво, и, в общем, все это заканчивалось 25 декабрем, Рождеством Непобедимого Солнца. Это был праздник такой. А вот после 25 декабря до 3 января еще 8 дней проходил праздник так называемых календ. Вот эти календы – это еще 8 дней, когда люди и отмечали праздник Рождества неповедимого солнца в, в христианской традиции в православной традиции этот, эти восемь дней называются святцами ну то это как бы вся, вся полная, полная картинка с историей древнего мира она древнего рима точнее она полностью соблюдена но, но об этом сейчас подойдем чуть, чуть позже так вот тут вот как раз тут вот как раз в календы и происходит вот эту вот ночь с 31 на 1 января, Новый год. И поэтому э, понятие Нового года со всеми э, непростыми историями этого праздника, и мы сейчас это увидим, мы, конечно, должны э, сказать большую благодарность древним римлянам, потому что именно они и придумали э, вот эту вот самую концепцию. Вообще, у древних римлян э, когда-то Новый год был 1 марта. Ну, мы сейчас увидим, что у многих народов мира 1 марта, оно действительно было началом года. Поэтому у древних римлян, скажем так, в очень древние времена, хотя по сравнению с еврейским народом римляне не такие уж древние, но все равно даже в очень древние времена, 1 марта это всегда был Новый год. И вообще римляне когда-то жили по лунному календарю, не по солнечному, а по лунному календарю. Греки, кстати, тоже когда-то писали не, не, не слева направо, а справа налево. Был такой период в истории. А потом уже начали писать так, как пишут сейчас, а когда-то писали так же, как пишут евреи. Но это, опять же, тоже интересный факт. Так вот, у древних римлян в далекой-далекой древности было Новый год был 1 марта, и в месяце, в лунном их месяце было всего лишь 10 месяцев. И вот в 8 веке до новой эры римляне, при том, что они опять же отмечают Новый год 1 марта, решили добавить еще два месяца, чтобы, ну, чтобы луну, ну, ну, лунный год, он уже был ну, таким, ну, настоящим лунным годом, чтобы так, как положено, было там 12 месяцев и морозка. Так вот, они добавляют два новых месяца. Первый месяц, который они добавляют, это январь. Январь происходит от божества дверей, божества такого времени, которое называется Янус. Очень интересно, Янус это такое божество, у нас сегодня тема, она посвящена не римской, то, что называется, теологической теории божества, Ну просто интересно. Янос – это божество, которое имеет два лица. Одно смотрит в прошлое, а другое смотрит в будущее. Поэтому, конечно же, не случайно, когда наступает 1 января, наступает вот эта вот такая, ну, философская такая концепция. Янус, он смотрит и в прошлое одной, одной частью лица, и другой частью лица он смотрит в будущее, тот год, который будет наступать. Идея не наша, но просто, чтобы было, чтобы было просто для общего развития, то, что называется. Так вот, они вводят эти самые товарищи ремляне, два месяца. Один называется январь в честь божества Янус, второй называется февраль в честь итрусского э, божества подземелья, который называет, э, назывался Фибрус, Фибруса, Фибруса, Э, так как это божество подземелья, э, ему и дается изначально э, такое количество дней, которое считается плохим, 28 дней. Э, дело в том, что в римском календаре считалось, что э, любой месяц он всегда должен быть нечетным. Все, что четное, оно всегда плохое. Вот э, Фиброус э, такое божество темное, э, ему и дается, в общем, 28 дней. Это, как бы, опять же, э, к тому, как возникает календарь. Поэтому... Э, но 12 месяцев, лунный календарь, и римляне живут с тем, что у них Новый год 1 марта. И вот в 153 году до новой эры решили о том, что... 1 января должно стать действительно началом нового года как день начала правления новых консулов, ну я в общем не буду сейчас говорить кто такие римские консулы, но сначала у римлян была такая демократия, избирали значит консулов президентов то что называется на время, демократической республики, избрали их на время потом в общем все временное нет ничего временного такого как постоянное, поэтому потом Юлий Цезарь дело все это изменил конечно и мы сейчас к нему подойдем и в общем как бы консулы уже стали вечными. Ну, то есть, постоянно переизбираться, обнуляться, то есть, есть как у нас любят любят говорить. Но в 153 году, хотя календарь у римлян еще остается луным, 1 января считается началом Нового года. Обратите внимание, начало Нового года 1 января, кому спасибо, 153 год до новой эры, древним римлянам. Нюхова вот, такого дня не было, он появляется у римлян. Что делают евреи в эти самые времена? угу евреи в эти самые времена, 153 года до новой эры, уже произошло победа маковеев над греками, уже Игуда Макаби зашел э, в Иерусалим, уже зажег Ханукию, которая должна была гореть один день и горела восемь дней. И казалось бы, что в древней Иудеи восторжествовало навсегда еврейское видение этого мира с философским глубинным понятием еврейского нового года, которое наступает на рос а в другой части Европы, если так можно сказать, хотя Израилязия, ну, считается, все-таки в Европейской же футбольной лиге играет, значит, наши не совсем друзья-ремляне вот они уже придумают понятие 1 января как Новый год. Но э, все как-то было, э, ну, как бы, 1 января Новый год, многие продолжали 1 марта его отмечать по старинке, то, что называется. И вот в 46 году э, до новой эры Гай Юлий Цезарь вводит солнечный календарь, Тот самый календарь, который называется Юлианский, потом будет называться Григорианский календарь. Ну, В общем, это тот календарь, по которому сейчас живет все прогрессивное человечество. И говорит о том, что отныне 1 января всегда будет считаться Новым годом, и все года будут идти именно с этого числа, и не будет никаких других дат, только... 1 января, фейерверки, бой куран, ку- ку- римских курантов и так дальше. И, в общем, торжества в Колизее, который был построен правда, чуть позже. Но, в общем, это не суть, важно. Итак, римляне вели четкое понятие календаря, в котором есть 12 месяцев, который солнечный и в котором Новый год наступает 1 января. Итак, как же живет древний римлянин? Еще раз просто повторяем это. Представьте, если еврей приезжает из земли Израиля в древний Рим и видит там какой-то просто кошмар. С 17 числа до 25, как мы сказали, идут эти всякие сатурнали с оргами танцами, ну, в общем, такой бразильский карнавал, одним словом, такое происходит, только в Риме древнем. 25 число Рождество, в скобочках непобедимого солнца, все Рождество отмечают, солнечного диска, потом идут календы, то, что потом будет называться святцами, до 3 декабря, ну, в общем, полный какой то безобразие, и видя весь этот кошмар, евреи, приезжая обратно в свою идею, говорят, слушайте, кошмар, какое-то было время, как они там живут, вообще просто совершенно непонятно. А вот, вот это вот понятие, оно существовало долгое время, пока император Константин Сегизмундович в IV веке новой эры не решает сделать христианство главной доминирующей религией Римской империи. И тогда вот как бы начинается торжество христианства. Когда начинается торжество христианства, э -э -э, ну, как бы... э -э -э. Ну как Если есть, если есть хорошие праздники, зачем, зачем их отменять? И поэтому очень часто, кстати, первые христиане, ты да, не, не не первые христиане, со всем уважением, они как бы, это правильная такая вещь, но если стоит дом, и в этом доме когда-то был, не знаю, там, какой-то дворец, надо из него сделать дворец пионеров. А что, что рушить его, что ли? Поэтому большевики в этом отношении, они были похожи на первых христиан. Поэтому так и появляются новые праздники. Люди праздновали праздник языческий, такой чисто славянский языческий праздник божества, который называется Купала. Ну, классный праздник, он всегда происходит летом. Там, люди голые бегают по лесу, ищут папоротник, там, через костры перепрыгивают. Ну, в общем, сплошное удовольствие. А тут, как бы, Бах и христианство Кая вера. Он говорит, ну как, что, ну что, купало? Они говорят, ну что против Купала? Пу. Ну, и, как бы, и сами, кто проповедует, тоже как бы не против Купала. Поэтому, когда купала, надо с чем-то как-то соединить что-то, что связано с Купалом. Ну, то, что купается. кто купается? Купался, кунал, как раз Иоанн Панашинский, Йоханан, креститель. Креститель тех, которых, значит, никого окунал постоянно. Поэтому ну, на день купала языческий сделали праздник вот этого самого Йоханана, Иоанна Крестителя. Ну и так и получилось. Вот есть Ивана и купала. Фамилия. Ну и так получилось два праздника, как бы, языческие, и языческие, и такой новый Иван купал, красиво и симпатично, все вышло. Поэтому э, надо сделать взя, дату Рождества. Когда Рождество? Зачем придумывать? Ну зачем придумывать? Если вот тут четко написано, Рождество непобедимого Солнца, 25 часа. Ну непобедимое Солнце убирается, получается Рождество 25 часа, и вы и так все отмечали всегда. Так оно и получилось, в принципе. Ну, там Сатурнарии, там Календы, ну да, Святцы и так дальше. Ну, когда оно то, что есть, перешло в другую традицию. Но но надо отдать должное торжествующей церкви о том, что все таки не понравилось ей понятие 1 января. Церковь посчитала этот праздник совершенно языческим, Новый год. И в 567 году запретила празднование Нового года, обратите внимание, церковь запретила празднование Нового года. Тут, знаете, есть такое понятие у нас кальвахомер, то есть из более легкого, более сложное. То есть если уж церковь запретила праздновать первое число, то что говорить уже о людях, иудейской вероисповедания. Итак, в 567 году церковь запрещает празднование Нового года как праздник совершенно языческий, И отныне Новый год все отмечают по-разному. Некоторые отмечают его 25 декабря в Рождество непобедимого солнца. Другие отмечают 1 марта, так как, в принципе, было и в Древнем Риме. Так будет, кстати, и на Киевской Руси. Некоторые отвечают его на Пасху. Некоторые отвечают его 25 марта. Ну, В общем, как бы, все отмечают совершенно разные периоды, но не 1 1 января. 1 января, как бы, на него наложено определенное табу. И тут э, в 1500... в 1982 году папа римский, который звали Григорий XII, тонашеский, просто Гриша, Гриха, Гриша, хороший был папа, для евреев не очень просто хороший, но так вообще, в принципе, хороший. Жизнь любил, женщин любил, ну, в общем, все это он гусар был. Папа-гусар. Но очень религиозно. Очень религиозно. Во всех отношениях все-таки времена реформации начинается. Поэтому как бы, не надо А Григорий XII какие-то всякие гадости. Так вот, Григорий XII он видит о том, что происходит несоответствие между юлианским календарем и обычным календарем. Не буду в эти все вещи, в общем, как бы вылазить. И вот 4 октября 1582 года он говорит, что добавляется 10 дней, и отныне в ночь там, 4 на 5, она уже становится не, там, грубо говоря, 5 октября 1582 года, а становится 15 октября 1582 года, то есть, грубо говоря, он посчитал, что несоответствие между юлианским и григорианским календарем это 10 дней. И вот он эти 10 дней добавляет, потом, кстати, эти дни, они потихонечку накапывают же, и с 1 марта 1900 года по 28 февраля 2100 года уже, соответственно, у нас идет 13 дней. Поэтому Старый Новый Год, к нему мы сейчас тоже подойдем, он, как вы понимаете, наступает 13 января, если смотреть по старому, то, что называется, юлианскому календарю. Кстати, к 2500 году разница между юлианским и григорианским календарем будет 16 дней, но нас это уже мало интересует, потому что до прихода Машеха у нас остается всего лишь 219 лет. Так что нас эти уже вещи мало интересуют. И вот Григорий 12, он говорит о том, что одной не Новый год будет первый января с курантами как обычно с фаршированной рыбой но я вам скажу его не поддерживают его не поддерживают протестанты так как не против этого и в общем, все не поддерживают русь его не поддерживать ничего себе, там 1 января делать Новый год в Руси то все было там совершенно по- по-другому В Руси, в принципе, до конца 15 века Новый год всегда был 1 марта. В конце 13 века Иван III Новый год на Руси сделал 1 сентября. Поэтому Древняя Русь мало отреагировала на, на Григория. Она продолжала жить в своем ритме, в своем собственном григорианском календаре. Но потом понятие того, что все-таки существует же с 31 на 1 число. День Сильвестра 31 часа не особенно отмечает в православной церкви. А вот 1 числа это как день обрезания Господня, но все-таки... Ешота, как это странно звучит, по национальности был не турхом, а месхитинцем. Это, конечно, звучит Кощунственно, конечно, но не был он из этих, а был как раз из тех. И на 8-й этот день мы сделали обрезание, но это 25 плюс 8, как раз и в общем, появляется у нас вот эта вот дата, 1 января. Ну и тут, кстати, хочу сразу же сказать важную очень вещь, особенно для людей, которые живут в России. Но Это это имеется отношение для людей, живущих в православной стране, не в в Израиле, которые не православные, не католические, слава Богу. Но елочка почему-то стали появляться, мы к этому сейчас чуть позже подойдем. А, А те, которые живут конкретно в России, так как Россия до 1918 года или 17 года, уже не помню, продолжала жить по иульянскому календарю. А он уже отставал от Григорианского на 13 дней, поэтому в России все отмечалось на 13 дней позже. Поэтому и Старый Новый год, он 13 января, а с точки зрения православной церкви, которая до сих пор живет по юлианскому календарю, это то, что тут называется 13 января, для них это 1 января. То есть. Так вот, с точки зрения православной церкви, празднование Нового года является полным кощунством, потому что 31 января по григорианскому календарю, а это на 13 дней раньше в православной церкви, это, в принципе, окончание поста. И запрещено там веселиться, кушать мясо и так дальше. Поэтому современная православная церковь вместе с разными там товарищами постоянно пропагандирует. Не надо отмечать Новый год, потому что, как бы, на шишу вы отмечаете. Как бы это не время праздника. Поэтому, в принципе, в принципе, тут, если говорить в России, тут даже и религиозной окраски нету, потому что те, которые отмечают Новый год, они как раз показывают о том, что они из других совершенно каких-то конфессий, потому что, опять же, с точки зрения современного православного человека, отмечать Новый год с 31 на 1 число и так дальше являясь полным кощунством. Но суть, суть сейчас идет не в этом. А суть идет в том, что э, когда э, первое число оно становится таким э, новым годом, не все, кстати, его приняли. Вот интересно, что до 1752 года и Англия... Ее североамериканские колонии отмечали э, Новый год 1 марта, поэтому у них Новый год, 1752, э, наступал в разное время. Англиканцы были, э, Англиканская церковь была одна из последних бастионов, которая не хотела отмечать э, Новый год э, именно э, 1 января, то что, то, что, то, что называется. Ну, в России все знают эту известную э, трагическую историю, когда 20 декабря 1699 года Петр Алексеевич, поездив по Европе, особенно в Голландии, вдруг заявил о том, что «а, у нас...» Через 10 дней будет праздник с курантами. Ну, для всех это был полный шок, потому что вся вся прогрессивная Россия уже отметила наступление нового 7209 года от сотворения мира по православному календарю еще 1 сентября, потому что Новый год уже был 1 сентября тогда. И вдруг вот нововведение теперь в России будет отмечать... Новый год, именно 1 января. Правда, по юлианскому календарю, поэтому и тут Россия, как и железными дорогами, шириной рейс была впереди планеты всей, поэтому, кстати, до 1917 года Россия и все прогрессивное человечество жило в разнице в 13 дней. Ну, в общем, как бы не суть, важно. Петр Первый вводит и здесь этот праздник и говорит, что на Красной площади должны быть фейерверки, стрельба, то, что обычно есть, и пишет еще такую вещь, перед воротами учинить некоторые украшения из древ и веток сосновых, еловых и можжевеловых. Ну, кстати, эта вещь тоже древняя потому что обычно в 1 января в Древнем Риме вешали тоже такой венок, правда, из лавровых листьев, из, из лавра. Он потом перекочевал в разные культуры, и поэтому у многих там 25-го часа и так дальше можно видеть тоже эти самые венки. Так что, дорогие мои товарищи, как мы видим, понятие отмечания Нового года первого часа, сначала вещь чистоязыческая, римская, потом отвергнутая прогрессивной церковью, потом введённая прогрессивной церковью, правда католической, которая к евреям на протяжении веков, как вы знаете, очень хорошо относилась, любовью так, ну, Симпатии, одним словом. И поэтому и потом как бы оно вводится, и мы видим, что многие отбивались до последнего там ногами, руками, как англиканская церковь до 1753 года, там держал зубами, но не хотела Новый год начинать именно 1 января, а начинал 1 марта. А у евреев в, эту, в это самое время как бы и не было никаких проблем. У нас... Новый год всегда отмечается в сентябре, ну, точнее, даже не в сентябре он у нас отмечается, он отмечается у нас в первой тишере. И вводил этот обычай не папа не Григорий XII и не Петр Алексеевич Романов, а водил этот обычай, просто папа, которого мы называем Авину Шебешамаем, Отец наш Небесный, и вещит записано в Торе. Еврейский народ. Плюс-минус жил всегда по этой дате. Никто ее не отменял, никто ее не перемещал. Всегда Руша Шана, Руша Шана. Так оно все и происходило. До 1 марта 1917 года, когда англичане во главе с генералом Аленби не входят на территорию современного Редсреля, который тогда называлась Палестина, И э, с этого момента начинается э, начинается эпоха э, британского мандата э, в земле Израиля. И вот тут начинается интересная вещь. Интересная вещь. Но тут все поставлю с ног на голову. Э, В современном Израиле сейчас же идет борьба. Эти всякие ортодоксы против елочек и против Нового года. А русские-то говорят о том, что Новый год у нас не Сильвестр. Ну, у русских обычный Сильвестр это Сильвестр Сталоны был такой, ну тоже такой каббалист известный, американский у нас говорят это не Сильвестр или не Арнольд у нас это просто с друзьями 31 числа мы обычно собираемся в баню под крылом самолета и как бы и отмечаем ничего тут нет религиозного с пены у рта доказывают русские алимы и они абсолютно правы но абсолютно право на 150%, и мы сейчас это увидим. Никакой Сильвестра у русского человека, у русского еврея, нет никогда, никакого Сильвестра в голове нету а, Да и, в принципе, в Израиле отношение к Сильвестру было очень и очень такое настороженное. Сейчас новая значит, серия в нашем уроке «История израильского Сильвестра». Но э, перед тем, как э, все-таки поговорить о э, Сильвестре нашем, ну, давайте его представим, Сильвестр, Сильвестр, э, о ком-то речь идет, Сильвестр, ну Сильвестр, э, как мы поняли, это не актер, это по-примски, причем по счету он был 33-м, это тот Пап римский, при котором император Константин э, принимает христианство. Ну, сейчас в интернете идет огромное количество разных там вещей о том, что он был там погромщиком, антисемитом. Был, был ли Сильвестр, э, он первый, кстати, был. Сильвестр первый был, был, был ли антисемитом? Был антисемитом. Ну, сто процентов. Ну, ну, вообще. Ну. Но делали какие-то парковые Не делал. Ну, ничего не известно. Никого не из, из Рима не изгонял и так дальше. Э, хотя был, опять же, папой римским. Антисемитским, папой римским был, но э, антиеврейского ничего не сделал, хотя, если бы дали бы ему силу, сделал бы. Но Сильвестр сделал другую вещь. Э -э, Говорят, что в 314 году э, он ни много ни мало где-то там в Средиземном море э, убил Левиатана. Наш Левиатан, гад Сильвестр, в общем, убил. Почему? Потому что, ну, как было, было же известно, что Левиатан в тысячном году существования, значит, новой эры христианской должен будет уничтожить мир. И Сильвестр первый спас мир. Тут, значит, вспоминается старый этот анекдот, не к месту, конечно, будет сказано, когда хасиды говорят там про своего Рэба, один говорит, у нас такой рыба, а другой говорит, у нас такой, там всякие чудеса рассказывают, одни другие. Вдруг одни хасиды э, там, говорят, там, наш Рэба, знаете, я вам скажу, скажу вам историю, идем мы, значит, по по городу, с нашим, нашим Рэбой. А тут смотрим, евреи такие в шаббат прям стоят на балконе и курят. И, и Рэба сказал, чтобы этот вот балкон, на котором они сейчас стоят, сейчас он обвалится. Ему все сказали, Рэбе, Рэбе. Но ну, это все-таки евреи может быть, чтобы он не обваливался, этот балкон, и Рэп ну хорошо, пускай стоит на месте. И говорит, знаете, в чем чудо произошло, что балкон не обвалился. Так вот, тут, конечно, немножко глупое сравнение, но в 314 году Сильвестр действительно сделал большой подвиг, потому что мир должен был закончиться в 1000 году, это всем известно, его должен был погладить Левиатан, и вот он в 314 году Левиатан, значит, прибил, убил. Что будет теперь его кушать, когда наступит мессианская эпоха, мы же тоже левиатан должны кушать, если Сильвестр Первого убил, значит, все-таки не того левиатана старик Сильвестр, значит, убил. Но тут дело не в этом. При Сильвестре Первом действительно происходит Первый Никейский собор 325 года, там где христианство ну, наконец-то уже окончательно оторвалось от своих там, старых корней субботу переносят на воскресенье пасху делают так чтобы она никогда не совпадала с еврейской запрещают, чтобы ремляне просили у евреев благословения на урожай, потому что видно был такой старый обычай. Ну и вообще, как, бы, как было там написано в заключении этого первого Никейского собора, там не только про евреев говорилось, про евреев там меньше всего говорилось, но говорится, пусть не будет у нас ничего общего. С рожденной толпой иудейской, возлюбленные братья, отделитесь от этого преступного общества. И это еще было сказано очень политкорректно, потому что антисметизм, он только-только начинает христианский появляться. Поэтому Сильвестр I, он умирает 31 декабря, прославился он, опять же, как благодаря разным каким-то легендам и в католической церкви 31 декабря оно как раз становится днем святого э, Сильвестра, поэтому он называет Сильвестра в день. Э, он обычно отмечается, отмечается карнавалами, отмечается весельем, но опять же отмечается не из-за Сильвестра, потому что сатурнарии они всегда были в это время э, плюс-минус. Поэтому ну так как бы в Европе это все и называют э, Сильвестром. Так вот. 1 марта 1917 года, когда англичане э, приехали значит, в, в землю Израиля, они сказали о том, что отныне не будет всяких мусульманских новых годов, а до этого она же была Турцией, то есть Новый год он официально был по мусульманскому э, календарю. А отныне, 1 января 1918 года, это будет официально Новый год значит, в Палестине, в земле Израиля, и британский мандат вводит значит, такое постановление. Ну Поэтому как бы евреи на это не особенно обратили внимание. Причем прошу обратить внимание не только то, что у нас называется ДОСы, в скобках проклятые, а и прогрессивные социалисты, сионисты, которые там могли и свинину, ну, за обе щеки, конечно уплетать но никакого 1 января не было никакого ну, как бы, почему-то 1 января 1 января это вообще никогда не было еврейской датой она всегда считалась может быть христианской но ну, даже даже социалист сионист 1 января считал, ну, как бы совершенно вот, как бы враждебным э, какую-то вещь, не верите, я вам, я вам скажу, э, в 1927 году произошел большой скандал, потому что несколько жен британских чиновников устроили э, такой большой бал э, в, в новогоднюю ночь, в 1927 году, тогда, опять же, речь идет не насчет Мая Шарима. Э, Сионисты и социалисты считали, что это противоречит сионистским ценностям. Ну, вообще, как бы 1 декабря это вообще это не сионистская идея. Они люди неверующие, но как бы Новый год он всегда нарушил шану. То есть, ну, как было всегда так. И для того, чтобы, не дай бог, прогрессивная рабочая партия не начала отмечать какие-то враждебные для для еврейского рабочего, 1 января было было решено устроить на Хануку ханукальные балы специальные ханукальные балы только чтобы в противовес этим безобразиям, которые делали англичане. Ну а тут происходит такое вот событие, что в Германии Гитлер приходит в не Махшму, и многие евреи из Германии и из Австрии начинают приезжать в землю Израиля. А евреи это большая части, которые приезжают оттуда, люди совершенно ассимилированные. Они понятия не имеют, почему их перестали считать немцами, они-то еще немцами считали. И для них всегда Сильвестр, который они называли Сильвестр так. Сильвестр так, это был всегда самый радостный день. Какая Ханука? Ханука уже все забыли. А Сильвестр так, когда собиралась вся семья, веночки там, елочка, все Сильвестр так, ну как. И вот они приезжают в землю Израиля и приносят свой Сильвестр так! Ух ты, тут сионистская рабочая партия, она прямо на уши стала. Сказали о том, что немцы, немецкие евреи приносят чуждые элементы в 1934 году. 1934 году городская мэрия тель официально запрещает Новый год. Как праздник еще раз противоречишься еврейским сионистским ценностям. Было запрещено, чтобы работали различные значит, кафе, чтобы давать всяким враждебным еврейским элементам залы, в которых можно было бы Сильвестр так отмечать, и еще больше союз студентов и Хайфского техниона и Еврейского университета, места, как вы понимаете, не самые религиозные, они занимались тем, что они ходили среди студентов и выискивали, нет ли случайно среди них, которые отвечает Сильвестр, как праздник, который совершенно является, который совершенно противоречит всем еврейским ценностям, которые вообще только могут быть. Поэтому борьба с Сильвестром Тагом шла то, что называется не на жизнь, а на смерть. И поэтому, в принципе, хотя до Алии конца 80-х, начала 90-х годов, были товарищи в Израиле, которые Сильвестр отмечали. Но в принципе плюс-минус это такие же были дициденты, которые слушают музыку Вагдара. Плюс-минус. Как бы это ну, для светского израильтянина это было всегда правилом плохого тона. Ну, а тут потом, 90-е годы, приехала русская алия, веселая ничего, я против, я против не имею, потому что они, люди-то оторванные были от всего, не потому что они плохие, они просто жили тут, мы тоже когда-то Новый год отмечали, и совершенно был такой потрясающий детский праздник, то, потом, когда начинаешь разбираться в этом, задается вопрос, а зачем отмечать-то, и что отмечать, и вот тут вот как раз русские приехали, и русские-то кричат, И они искренне кричат, они говорят, никого Сильвестра нету, потому что, обратите внимание, почему русские постоянно кричат, русские евреи у нас, нет никого Сильвестра, потому что для многих израильтян еще раз, Сильвестра, это как музыка Вагнера, до сих пор не принято это делать, это Новый год, совершенно советский праздник, хочу же вы с елочкой, как у арабов, у арабов тоже елочки не сразу появились. Скажу вам сразу мы сейчас насчет этого, буквально два слова поговорим, и елочки не имеют у нас никакого, никакого, никакого сакрального значения. И Дед Мороз тоже там в 30-е годы такой, какие есть, и Снегурочки. Снегурочка – это вообще советское изобретение. Поэтому чего к нам лезьте? У нас нет никаких Сильвестров и, и так дальше. И в этом отношении э, русская Ильяна абсолютно права. Она вышла из той страны, где уже 1 января становится совершенно другим праздником, советским праздником для того, чтобы понять отношение русской ЛИИ к Новому году, которое отмечает сейчас бывший выходцы из Советского Союза, это новый Новый год, действительно новый Новый год. Ведь вы видите, мы уже 1 января, сколько, то его отменяют как языческий праздник, то его вводят как, наоборот, хороший такой праздник. Ночь, опять же, еще раз, она и, и в... Христианство никогда не имеет сакрального отношения. Там 31-е, да, Сильвестр, 1 да, День обрезания, не будем говорить кого, да, ну, ну, ну вот сакральная, это вот ночь с выпивкой и так дальше, оно, оно становится даже и в христианской Европе, оно становится более таким светским мероприятием, нежели религиозным, нет тут никакой сакральности. Ну и тут как бы действительно начинается новшество, которое, которое русские алима никак не могут понять с этой несчастной елочкой, на, на которую все там нападают. Все знают песенку, и в лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой летом стройная, зеленая была. Все Все-все хорошие песни. А почему тут елочка? Почему так напали на эту елочку? Было три насчет елочки но опять же чтобы я еще раз никому ничего не хочу это доказывать там, э, еще раз у советских евреев елочки не носят сакральное никакое значение но просто чтобы знать для самой информации вот уже поняли насчет 1 января теперь для самой информации насчет, насчет елочки елочка вообще изобретение чисто немецкое ну вот, ну, абсолютно немецкая же. Шпрехен Ну, это абсолютно Германия такая я-я. Дело в том, что древние народы, кстати, как древние славяне, точно так же, и как древние германцы, отмечали 25 декабря как праздничный день. Не то, кстати, римляне. Мы же сказали, праздник-то идет от первого человека Адама. Он первый вводит этот праздник, поэтому у многих народов эта дата сохранилась. Это действительно день зимнего солнцестояния, и древние германские народы они всегда отмечали этот день. Но он не назывался у них как у римлян Рождество Великого Солнца, но просто просто был языческий праздник 25 декабря, когда было принято ходить в лес наряжать деревья, особенно елки, потому что все-таки Германии, как вы понимаете, пальмы не на каждом углу растут. Наряжать ее различными какими-то сладостями и так дальше. Это был чисто языческий культ. Кстати, в наших Палестинах, в земле Израиля, у нас тоже был такой культ, он назывался культ Ашеры, культ Астарты. Ну, как бы поклонение деревьям придумали не немцы, негерманские племена, он был у многих языческих племен и так дальше, но вот где-то в 16 веке, ну не где-то, а точно, потому что до этого никому в голову не приходило елку взять и почему-то в дом нести где в 16 веке говорят, что это придумал Мартин Лютер. Не знаю, Мартин Лютер, не Мартин Лютер, но действительно в 16 веке начинают мы начинаем видеть о том, что бедная часть протестантского населения, а речь идет именно о протестантах, а, не, ни в коем случае не о католиках. католики-то на это смотрели в те, в те времена католики. На это смотрели как на чистое язычество. Что же говорить о других товарищах? Так начинают вдруг эти елки почему-то притаскивать домой, украшать. Не было никаких идей с этим связано, потом уже появляются там, в 19 веке какие-то идеи уже там, связать его там, с рождением Ешу и так дальше. но это как бы уже такой конец 19-го, начало 20 века. Но э, изначально, э, ну, скажем так. У бедной части населения стал появляться такой странный обычай, древний германский обычай, вносить вот эти деревья, которым поклонялись еще с с языческих времен, и многие старались поклоняться по староязыческой памяти, почему-то начинали их носить домой, украшать. Никто подарки под елкой не оставлял, это изобретение конца XIX века, когда оно было придумано. Но обычай как-то шел очень медленно. В XVII веке елки тоже, особенно нигде, не появляются. К началу XVIII века елки начинают появляться в домах у более богатых немцев. Еще раз, речь идет пока только насчет немцев. Католики, католическая церковь сначала на это смотрят как на полное язычество. Православная церковь, тут вообще о елках вообще никто ничего не знает. Ну, а потом, когда как бы, ну, все это радуются, веселятся, елки, хороводы и так дальше, католики как-то тоже, скрипя сердцем, ну, решили эту елку, как бы, тут же придумали какую-то легенду с елкой связанную. Но, опять же, шло все очень-очень медленно. У католиков шло очень медленно, поэтому первую елку официальную в Вене установили только в 1816 году. До 1816 года в Вене католической столице Австрии никаких елок нет было, то считалось, что это как бы, ну, полное язычество, относящееся к протестантскому язычеству, как они называли. Во Франции первая елка появилась при Наполеоне в 1810 году, Наполеон вообще там все там, туда-сюда, Папа Римский будет за нами бегать, елки, так будут у нас елки в демократической, а, республиканской, империалистической народной Франции, ну, в общем, так она появилась а, и в Париже. В Англии, в Англии же англиканская церковь, они Новый год-то. 1 января приняли позже всех. До 1841 года елка считалась вообще запрещенной вещью. Ну, как бы, не то, что запрещенной, она считалась просто языческим э, культом. Ну, и то же самое, что, я не знаю, буду дому повесить, и, э, буду какому-то поклоняться. Ну, то есть, ну, как бы, это было совершенно какое-то, ну, вообще, непонятная вещь. Но потом уже, как бы, начинает это все идти, в 1841 году даже в Лондоне появилась первая елка. В России елку завезла императрица Александра Федоровна в 1817 году, жена Николая I, хорошего такого императора, кантонисты при нем были и так дальше. Но это, опять же, считался чисто немецкий обычай, и поэтому ни Лермонтов, ни Александр Сергеевич Пушкин елки в глаза никогда не видели. Может быть, слышали, но никогда не видели, потому что в Петербурге елка это было чисто немецкое украшение, и, ну, как бы у немцев свои тараканы то, что называется в голове. Но потом, опять же, подключилась масс-медиа, особенно подключился Гофман, который написал ⁇ «Щелкунчик». «Щелкунчик» был очень популярная такая вещь, а потом Петр Личайковский еще и балет написал там с потрясающей э, музыкой, Э, и поэтому действительно елка, она начинает постепенно входить, и вот так вот она со второй половины 19 века начинает входить и в русскую культуру, но хочу заметить, о том, что э, еще в 1918 году си- синод православной церкви э, считал елку языческим, э, языческой символикой. То есть, ну, ну, то есть просто было понятно, э, то есть, как бы православная церковь считала елку языческой символикой. И в, в годы Первой мировой войны она считала ее не просто языческой, языческой немецкой символикой, которая вообще в русских домах никогда быть не должно Чуждые языческие обычаи. Так было еще совсем недавно. Поэтому, как вы понимаете, для евреев в Израиле и из сильвесорта был праздник страны, а тут еще елка, которая даже католическая и православная церковь, я считал, языческой символикой. Что, что тогда считать о людях, даже, даже социалистически настроенных, что, что, что говорит тогда о них? Но э, времена начинают как бы меняться. Э, тут мы уже подходим к Советскому Союзу, мы уже скоро подходим к пепиозу нашего рассказа. Э, в первый год советской власти. Да, но все-таки елка никогда не была символом э, Нового года, она всегда была символом Рождества. Э, поэтому. Поэтому в Советском Союзе, когда он уже появился, сначала как бы елку использовали, потому что, опять же, почему использовали? Потому что церковь против нее тоже выступала. Они говорят, смотрите, это же же это за поповские обычаи, если сама церковь выступает, значит, против этого. Люди как-то привыкли справлять и так дальше. Ну, в общем, как бы там ни было, в 1929 году елку тут тоже отменили, и назвали ее уже поповским обычаем, потому что почему-то церковь тоже начинала ее потихонечку уже как-то привыкать к елкам. И вот в 1929 году все, в Советском Союзе был отменен и понятие празднования Нового года, это были рабочие дни, ну и елка, считается, в общем, совершенно анти такой вот вещью. Но в 1937 году, все прекрасно знают эту историю, Иосиф Виссарионович сказал, а почему бы нашей молодежи вернуть елочку? И тут э, входит новое, значит, божество тут же был Владимир Ильич Ленин, умерший бог такой, и тут многие всякие истории идут о том, как Владимир Ильич Ленин отмечал елочку с детьми, действительно мог отмечать, потому что до 1929 года еще раз вещь была совершенно не, не запрещенная. И в 1937 году Елка в Советском Союзе становится как символ антирождества, потому что во всех странах мира ее что она на Рождество, прошу прощения, на 25-е число, на день э, солнечного, значит, рождения отмечают. А, э, а в Советском Союзе нет, ее как раз на 31-е число, ночь тридцать 31 на 1 Советский, именно, как бы, Новый год. И действительно, с 1937 года в Советском Союзе Новый год, который и до этого не был никогда особо сакральным праздником, тут становится вообще праздником совершенно таким коммунистическим. Ну и тут, понятно, с понятием Нового года начинают входить и совершенно новые символики, новые символы социалистического Нового года с Дедом Морозом и с его непонятно, кто ему являющаяся странно, звучащая в современном обществе внучкой. на его намного моложе, но они постоянно почему-то ходят вместе, которую зовут Снегурочкой. Чисто ну, чисто советские изобретения 30-х годов, хотя с Дедом Морозом буквально 2-3 слова о нем сейчас скажем, Снегурочка, советское чистое изобретение. Поэтому, действительно, когда советский человек приезжает в Израиль, он и вправду не недопонимает и не понимает, что ему кричат. Он говорит, вы Сильвестр справляете? Понятия не имеем, что такое Сильвестр. Вы каких-то Николая Угодника сюда привели в виде Санта-Клауза. Какой Николай Угодник? Это же Дедушка Мороз, борода из ваты и, и, и так дальше. Поэтому тут мы подходим, буквально 2-3 слова скажем, насчет Дедушки Мороза, и, ну, и подведем финал нашего долгого экскурса в историю нашего, не нашего, не нашего Нового года и нашего отношения к нему. А, вообще санкт Клаус, который есть там везде, это чисто, ну чисто, скажем, такое относительно современное такое изобретение. Санта-Клаус – это э, епископ Николай из города Мира в области Ликия, Его только называют Николай Марленкийский, или вы еще раз в, в православной церкви называете Николай Угодник. Очень много там икон есть с ними так связанное. Вот это все э, Санта-Клаус. Э, так он называется, э, назывался у, э, у голландцев. Это их произношение. Э, говорилось о том, что Санта-Клаус какой-то там бедной вдове или вдовцу, не помню уже кому, там какие-то бедные дочери были, которых там, в общем, целая история была. Он, в общем, решил им помочь единоразово. Был ли Санта-Клаус юдофилом? Не был юдофилом. Был ли антисмитом? Был антисемитом А почему? А все были тогда такими. Так вот, ну, тут не биография Николая Угодника в данной, в данной ситуации. Так вот, тот самый Николай Угодник, который в Голландии назвали Санта-Клаус, 6 декабря, это еще тогда по старому юлианскому календарю, теперь это становится уже, потом это стало 19 декабря, потому что не было еще 13 дней, 10 дней добавили, стало 19 декабря, он дарил детям подарки. Никогда это не было связано, что он дарил подарки на 25-е число, ну, потом уже как-то оно все это сдвинулось, и сдвинулось оно в первую очередь у голландских переселенцев в Америке. Вот Америка – это и есть родина Санта-Клауса, Дед Мороза и так дальше. Не Лапландия, а именно Америка. Потому что голландские переселенцы в своем новом Амс- Амстердаме, который потом стал Нью-Йорком, Новым Йорком, на Гудзоне, они как раз и привозят эту вещь, которая была в Голландии, вот вот эту историю, Санта-Клаус, вообще вообще, еще раз, в Голландии, протестантской Голландии, подарки Санта-Клаус все-таки дарит 6 декабря, то есть он дарит не 25, но потом как бы эта вещь, она стала такой популярной, Было принято еще раз в основном в американских колониях э, и такой старый голландский обычай. Ну и, в принципе, рождением э, современного Санта-Клауса Наверное, является 1822 год, когда преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете, которого звали Клемент Мур, своим детям написал такую то историю про Санта-Клаус. Это прям был как Люс Керол, у которого были очень много знакомых маленьких девочек. И вот однажды он одной из них, Алисе Линдлер, или, или как ее звали, не помню, Алисия, в этом случае, не рассказала эту сказку, которая потом стала известной Алисией в «Стране чудес». Так вот, точно так же Клемент Мур в 1822 году и придумывает тот образ Санта-Клауса, вот этого Николая Угодника, который до этого был чисто таким ну, как бы религиозным символом придумает его уже более какую-то э, историю. Там появляются и э, его слуги э, различные, и его колесница с, с оленями, которые, в общем, катают по небу, и так дальше. В 1863 году художник Томас Наст. В принципе, придумывает образ Санта-Клауса, такой, как есть у нас сейчас, такого доброго старичка в симпатичной такой рубашке и так дальше. Он, кстати, первый и помещает Санта-Клауса на север, говорит, что он живет на Северном полюсе. Но и окончательно санта клаусок конечно, большое спасибо компании Coca-Cola, которая в 1931 году взяла Санта-Клауса как символа компании Coca-Cola. И до этого Санта-Клаус рисовался. Еще и Томас Нас в 1963 году начал рисовать с красным таким пиджачком. Но тот образ, который есть сейчас... Это 1931 год, компания Coca-Cola, бело-красная Санта-Клаус, тот вид, который есть сейчас у нас, добродушный такой старичок который везде сейчас есть. Это рекламная, конечно, компания Coca-Cola, которая, в общем, как бы и подарила современно Санта-Клауса. В России отношение к Дед Морозу. Дед Мороз тут появляется только в конце XIX века, потому что... Ну, как некая альтернатива, были лишь западники, был славянофил. У них там какой-то Санта-Клаус, а у нас значит, будет Дед Мороз. Не очень прижилась эта вещь, потому что мороз в русской традиции, особенно в славянских мифов, ну, как бы божество такое очень злое помните, Мороз Краснос нос он там далеко не, не добрый персонаж, он, наоборот, очень злой персонаж, и единственный подарок, который он мог дать человеку, это пережить еще одну зиму, это, это единственный подарок вот этого страшного божества Мороз. Но потом, как бы, все начинает надо же какое-то противодействие Западу, вот там санта клау нас, у нас, значит, будет Дед Мороз, ну, как не очень прижился что Дед Мороз, а вот как изобретение, конечно, это уже Сталинское, это 1937 года. Там и появилась Снегурочка, которую придумал Островский в свое время. Ну, в общем, как бы, и, в общем, она вошла как персонаж. Одним словом, дорогие мои друзья, в четверг наступает 31 декабря по, по обычному году. Католическая церковь в этот день отмечает точно так же, как и в Германии. Это Сильвестр, так, это день Святого Сильвестра, который убил Левиатана, и в результате этого и, в принципе, планета наша сейчас еще жива. Первое число праздник Дня обрезания Господня в католической церкви, безусловно, потому что в в православной церкви этот праздник будет отмечать, понятно, 14 января, потому что они до сих пор живут по юлианскому календарю. Праздник чисто древнеримский, со всеми вытекающими отсюда вещами. Елочка, чисто немецкие обычаи, которые всегда воспринимались как языческие, но потом уже как-то привыкли к нему, и даже появилась какая-то романтика. Дед Мороз, Санта-Клаус и так дальше вещь, которая ну, как бы современная масс медия изобрела с одной стороны, с другой стороны в- в- несет тоже какую-то религиозную символику. Поэтому вопрос только один, а зачем еврею все это нужно? Ведь все вот эти вот вещи, о которых мы сейчас говорим на протяжении огромного количества лет, ведь евреи никак не были связаны с этими традициями, как мы мы увидели из нашего разговора с этими традициями, были связаны даже и и сама Европа относительно недавно вошла в, в, в эти традиции, отмечания этого дня и так дальше. У евреев уже на протяжении как минимум 3400 лет существует наш Новый год, который никто никогда еще раз не менял, никто никогда не вводил не придумывал и так дальше, он всегда был у нас. На нашем Новом году существует обычаи, которые тоже существуют уже столетия, если не тысячелетия, мы и яблоки с мёдом кушаем, и гранаты кушаем. Да и семейный-то праздник у нас в наших домах есть каждую субботу, и он на самом деле намного более семейный и намного более безопасный, никто его никогда не заканчивает лицом в салате и никто никогда его не заканчивает тем, что мама пытается, чтобы дети не увидели полупьяного папа. не каждый раз, конечно, я не хочу всех пить единую гребенку но очень часто такие вещи бывают а наш семейный праздник у нас каждую неделю и он очень теплый и очень хороший Наша суббота, которая бережет еврейский народ уже на протяжении тысячелетий. Поэтому вопрос тут не в том, можно или нельзя отмечать этот праздник. Еще раз, как Скарафмыша Файнштейн, нету никакого, наверное, запрета отмечать сейчас ночь с 31 на 1 число, потому что праздник нерелигиозный. Но еще раз он добавляет: но богобоязные люди, люди, которые помнят о том, кто они. Откуда они пришли, куда они идут? Лучше пойдут спать вовремя, проснуться в пятницу, как положено, приготовиться к нашему шабату и устроят совершенно потрясающую трапезу в теплой домашней атмосфере для нашей семьи, для наших детей. И это будет, наверное, самое главное, что сможем сделать мы, как евреи. Всем большое спасибо за то, что были с нами, и с наступающим шаббатом! Шаббат шалом!